0: Listen to me. Milano e le sue case museo in un podcast. Dove vuoi, quando vuoi. Un percorso a più voci con 21 ospiti d'eccezione per un viaggio imperdibile tra arte contemporanea, architettura, design, moda, musica e letteratura.
1: Entriamo nel quarto e ultimo episodio del percorso dedicato all'architettura. Negli episodi precedenti abbiamo sottolineato l'importanza di Milano dal punto di vista artistico e architettonico durante il Novecento, ma la storia culturale della città parte da molto più lontano e vive un'epoca d'oro nel Rinascimento, quando alla corte di Ludovico il Moro arrivano i più grandi artisti e architetti, Leonardo da Vinci, Bramante e Filarete. Di quell'epoca magnifica restano tracce importanti. Il Cenacolo di Leonardo, alcune meravigliose chiese del Bramante e la spettacolare Cagranda, La Casa Grande, l'antico ospedale, oggi sede dell'Università Statale. A pochi minuti a piedi dal Duomo è un capolavoro che dimostra tutta l'abilità del filarete, come ci descrive, pescando anche nei suoi ricordi, la storica dell'arte Angela Vettese.
2: Beh, la Statale è tutto un mondo. Premetto che io sono felicissima che per tanto tempo sia stata eh, un po' abbandonata, perché io ho potuto godermela, nel senso che io ho studiato sui prati dei chiostri e... Era tutta nostra quando ho fatto io l'università. Adesso è molto più accostumata: ci sono, c'è l'erba buona che cresce. Ecc. Però la statale è tante cose: prima di tutto, sono mm, appunto nove chiostri, eh, di cui uno grandissimo, ariosissimo, insomma, un'architettura: l'architettura del filarete è stata riconsiderata una volta si diceva che Milano è arrivata dopo dopo dopo, dopo, dopo Firenze, dopo Roma dopo tutti adesso si sta ricominciando invece a leggere eh, che cosa è successo nel Rinascimento e certe permanenze gotiche che effettivamente ci sono comunque certe permanenze Milanesi non sono segno del passato, è che tutto il nord, eh, Germania compresa naturalmente, ha um, risposto in maniera diversa alla riscoperta dell'architettura, de insomma, dei trattati de, 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 dell'architettura eh, greco-romana. Ma non è che non abbia risposto, quindi, se noi andiamo alla statale, non troviamo i, gli archi ogivali nel chiostro, troviamo una bellissima sequenza di chiostri ar, con archi a tutto sesto, molto ariosa, molto eh, percorribile, eccetera. Quindi, Primo, che cos'è stato il rinascimento a Milano? e la figura di Filarete. Secondo, teniamo conto che quello era un ospedale, la Cagranda, e questo significa che Milano si è data molto presto delle strutture civiche, sia di controllo dei cittadini, sia di tutela. Insomma, è stata una città che eh, non ha buttato i suoi ammalati fuori dal circuito delle mura, eh, il fatto che la statale sia stata sempre centrale rispetto al Duomo, cioè sia stata sempre a un passo dal Duomo, significa che Milano non ha mai eh, ritenuto di dover nascondere eh, gli ammalati e ha sempre ritenuto che la funzione sanitaria fosse una delle più importanti funzioni del, della città, eh, senza nascondere niente a nessuno.
1: Poi di nuovo la guerra. Nell'agosto 1943, gli
3: angloamericani
1: decidono di bombardare indiscriminatamente a tappeto il centro di Milano. Bruciano i palazzi, le chiese, i musei come il Pol di Pezzoli. Il Duomo si salva miracolosamente, ma la Cagranda è duramente colpita. Crolla una parte della facciata, il cortile d'onore è devastato, danneggiati i chiostri laterali. Poi, come alla fine di ogni guerra, dopo tanto dolore e distruzione, Torna il tempo di rianimare e ricostruire.
2: Diciamo che è un buon esempio di commistione tra architettura del dopoguerra e architettura del nostro rinascimento, cioè è uno di quegli esempi in cui coraggiosamente non si è rifatto come era dov'era, si è rifatto rifunzionalizzando, quindi abbiamo una bella ulamania, delle, insomma un luogo fun- funzionale, quindi è anche questo un esempio secondo me molto, molto civile, no? di, di ripensare se stessi dopo eh, un conflitto, dopo in particolare la seconda guerra mondiale. Poi la statale è la filosofia, è, mm, soprattutto la filosofia e le lettere, nel senso che sono le uniche facoltà che sono rim- rimaste lì, anche il diritto, cioè, è la parte diciamo umanistica di Milano, quindi non è... Quella che si pensa sempre, vale a dire, il Politecnico, ottima, naturalmente, ottima università, ma il fatto che nel cuore di Milano ci sia un centro che oggi è eh, dedicato eh, solo alle facoltà umanistiche è comunque indicativo del fatto che Milano l'umanesimo ce l'ha.
1: Uno dei momenti migliori per scoprire la statale è durante la Design Week. I chiostri si riempiono di installazioni di design, in un rapporto che, come ci racconta l'architetto Alessia Garibaldi, è a volte riuscito, altre volte conflittuale.
0: Quando il pezzo di arte contemporanea viene inserito in tanta bellezza o regge o viene espulso in modo violento. E devo dire che la statale fa la stessa cosa, no? Quindi a volte abbiamo visto, come dire, delle installazioni anche di famosi designer che in quel contesto così perfetto, così equilibrato, così elegante, in qualche modo risultavano ancora più, <ride> come dire, magari non, non all'altezza di questo luogo, no? per cui quando ci si confronta con questi spazi… È da un lato bellissimo, ma da un lato anche molto pericoloso, perché sono architetture con un grande equilibrio, una grande calma, una grande tranquillità, Eh, se le si va troppo a forzare si rischia proprio di, di andare a confrontarsi con qualcosa che è bello ed è un bello fatto senza sforzo, no? è un po' un concetto di bellezza che hanno questi spazi, ovviamente erano pensati in modo grandioso, per cui ci sono questa serie di cortili, anche il rapporto tra costruito e verde è interessante, perché Milano è una città che ha sempre un po' protetto gli spazi verdi, no? per cui è una città che si vede meglio quasi in una planning, in un Google map, se vogliamo scoprire i cortili di Milano dobbiamo guardarli dall'alto, no? perché da fuori hai solo degli ingressi e puoi intuire quello che c'è, quindi diciamo che anche la statale è uno spazio dove tu devi entrare per scoprirlo, no? non puoi percepire da fuori tutti questi portici, questi loggiati, devi proprio… è una città Milano che va visitata <ride> all'interno. L'università statale è raggiungibile in pochi minuti a piedi da Piazza Duomo.
1: Ma se parliamo di rinascimento è doveroso ricordare Bramante, architetto importantissimo e visionario, a cui solo la morte impedì di costruire la Basilica di San Pietro in Vaticano, di cui aveva già realizzato il progetto. A Milano Bramante lascia segni importanti del suo talento, come ci ricorda Alessia Garibaldi.
0: Credo che Bramante, oltre che un architetto, fosse anche come dire, uno, un sapiente conoscitore della, di quello che è la prospettiva, quindi riusciva a creare anche in modo un po' scenografico dei punti di vista particolari, degli effetti ottici. Quindi penso che lui abbia studiato un'architettura già un po' spettacolare, no? fosse un po' una sorta di archistar perché la sua architettura ha sempre un punto di vista, secondo me voleva proprio creare un, un rapporto, una scenografia, no? cioè la chiesa, quella in zona eh, Via Torino, che ha tutto un effetto, cioè tu hai, sembra che ci sia una profondità incredibile e invece ha un grande effetto ottico, secondo me è stato un architetto... Che l'ha pensato proprio l'architettura, non solo in termini come dire costruttivi, ma anche molto pensando al visitatore. Che è un po' quello che si fa ora, no? Cioè l'effetto, l'experience, la user experience. Io vedo che poi alla fine i principi spesso sono simili. Ovviamente il lessico era completamente diverso. Però Milano ha una grande matrice di chiese, come dire, nello stesso periodo, mi ricordo, il corso di Patetta ad architettura. Ci aveva appunto fatto visitare tutte le chiese, Santa Maria Incoronata, San Sempliciano, che hanno tutto questo stile molto molto milanese, fanno parte di Milano e devi proprio entrare e scoprirle, perché da fuori comunque sono molto rigorose, sono chiese quasi un po' minimali, quindi questo è un po' il bello di Milano.
1: Nel centro storico della città, in via Torino, attraversando un vicolo cieco stretto tra due palazzi, si trova una chiesa parrocchiale edificata alla fine del Quattrocento. Si tratta della chiesa di Santa Maria presso San Satiro, proprio quella di cui parlava Alessia Garibaldi. Una volta superato l'ingresso e percorrendo la navata centrale verso l'altare, il nostro sguardo verrà rapito da uno straordinario effetto ottico. Il grande spazio che si estende davanti ai nostri occhi, che termina in un'abside regolare, in realtà non esiste. Bramante per sopperire ad un impedimento puramente architettonico dovuto ai mancati permessi per costruire una chiesa più ampia e quindi un altare più articolato, con un colpo di genio ricerca uno spazio che di fatto non esiste. Un impedimento che diviene un vero e proprio capolavoro artistico che ancora oggi ci sbalordisce. Ecco come descrive l'emozione della scoperta lo scrittore Stefano Bartezaghi.
4: Io mi ricordo, ovviamente, come tutti i bambini, ma anche come tutti i bambini cresciuti, tutti i bambini rimasti dentro dei sessantenni, eh, san satiro, come un'esperienza da proprio bocca aperta. No? Dici, ma questo è Quindi è possibile quella cosa che Gabriele Garcia Marquez diceva di avere provato leggendo da ragazzo nella sua prima notte a Parigi, la prima pagina della metamorfosi di Kafka, Aveva letto la prima, la prima frase, la trasformazione, e, e ha chiuso il libro e ha detto ma allora è possibile, è possibile raccontare. Eh, così è, è possibile fare, fare, fare questo
0: la chiesa di santa maria presso san satiro è in via torino quasi all'angolo con piazza duomo
1: ma la mano visionaria di bramante tocca ancora altri edifici della città negli stessi anni mentre leonardo dipinge la sua ultima cena nel refettorio di santa maria delle grazie donato bramante è chiamato a costruire la tribuna all'interno della stessa chiesa ancora Bartezzaghi.
4: Pensando anche alle figure di artisti che hanno appunto operato a Milano, come appunto Bramante, Leonardo, insomma c'è sempre anche qualche aspetto un po' ingegneristico, anche un po' di costruzione, di invenzione anche proprio di interi dispositivi, non soltanto della grandezza della, della rappresentazione artistica.
1: Entrare in questi luoghi significa avere l'impressione di vedere davanti a sé Bramante e Leonardo all'opera. Il destino dei due artisti sembra essere congiunto. Su questo si sofferma anche Fulvio Irace.
3: D'altra parte pensiamo che alla fine Bramante, prima di andare a Roma, si è fermato a Milano, dove ha lasciato la sua impronta nel no? tiburio di Santa Maria delle Grazie che, eh, o anche nella chiesa Via Torino no? di Santa Maria presso San Satiro, che per molti aspetti si può considerare uno studio formativo della grande cupola che aveva immaginato per San Pietro. I disegni di Leonardo da Vinci, eh, questi bellissimi disegni per un organismo a pianta centrale, da cui Bramante risulta influenzato, che poi diventeranno una delle caratteristiche del rinascimento. Quindi abbiamo sempre pensato che Milano era una periferia dove arrivavano di riflesso e ritardo le novità che venivano elaborate in altri centri, adesso abbiamo cambiato lo sguardo e siamo molto più attenti a definire una carta plastica diciamo, del territorio, eh, al di fuori degli schemi di chi è stato il primo delle origini in realtà eccetera, quindi da questo punto di vista abbiamo, la riscoperta della Milano rinascimentale è eh, di pari passo fisica, nel senso che appunto questi edifici, che recitava prima sono diventati oggetto diciamo, di valorizzazione eh, San Maurizio diciamo, addirittura la Cappella Sistina di Milano si dice, no? Santa Maria Presa San Satiro è un capolavoro di cui non mi stanco mai di indirizzare tutti gli amici anche gli stranieri come prima cosa da vedere a Milano e quindi direi che una, una valorizzazione eh, giusta che amplia diciamo, lo spettro come dire, della città e sfata anche il meccanismo della Milano che è diciamo, legato soltanto al razionalismo, all'industria eccetera eccetera e forse eh, si scopre diciamo che quella era l'anima della Milano moderna del 1400-1500. del
0: La chiesa di Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo sono raggiungibili in pochi minuti a piedi dalla fermata M1 conciliazione.
1: La nostra passeggiata architettonica finisce qui. Ma non togliere le cuffie, ci sentiamo nei prossimi itinerari che vi faranno scoprire l'anima creativa della città.
0: Per ascoltare i prossimi episodi, seguici sulle tue piattaforme preferite o visita il sito www.casemuseo.it dove potrai anche acquistare la card per visitare il Museo Bagatti Valsecchi Villa Necchi Campiglio e il Museo Pol di Pezzoli a prezzo scontato Casa Museo Boschi di Stefano è gratuita